0: Привет. Всем привет. Мы в эфире. Вань, привет.
1: Привет. Всем привет. Приветствую всех наших зрителей. Да, ты даже с котом. Э, играешь с котом, и мы сегодня
0: проигры. Как это как так это, да, классно. А, ребят, напишите, пожалуйста, в чатике, нас видно, слышно. Не мурок, в смысле, не, не, не фонит ли у нас что-то. Не пикселим мы. Короче, как, как нас видно. Напишите плюсики, поставьте огоньки и так далее. Ах, давненько нас опять не было. Раз в неделю это... Такое ощущение, что я теряю хватку, знаешь, каждый раз, когда мы выходим раз в неделю, и я заново переживаю, и э, весь такой, какой сегодня трепетный момент. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить про игры же, верно?
1: Да, мы говорим про игры, про инвестиции в игры. Обсуждаем новый, первый, первый, новый, новехонький фонд, который создали ребята-выходцы из Mail.ru Group. Вот, задаем интересные вопросы, обсуждаем все это дело. Ты любишь игры, я люблю игры. Ты геймер,
0: кстати? Расскажи мне, ты геймер?
1: Да, я, ну, был очень, да, такой сильный геймер. Но, опять же, как мы с тобой любим обсуждать, я не тот, что вот про сюжетные игры. Я больше про э, онлайн, кстати. ММО РПГ.
0: Кстати, я вот раньше на самом деле не понимал, как играть вот такие сетевые игры. Для меня это было странно. Для меня надо, чтобы была сюжетная игра, чтобы она была там очень такая продуманная, интересная. Я прям захватывал сюжет, и я не понимал, а что делать. Типа, зачем тратить время на игры сетевые, онлайновые и так далее. Но недавно я скачал себе на iPhone Call of Duty Mobile. И такой, вау. В целом, оказывается, эта история прикольная. И типа сама игра как процесс, накопление чего-то, достижение уровней, э, стать просто круче, чем другие, это тоже очень сильно затягивает. И, и я наблюдаю за собой, за своими э, знакомыми друзьями. Я вижу, как все больше и больше люди играют именно в мобильные игры. Даже я заметил за собой, что мне удобнее играть в Call of Duty на смартфоне. Я лучше стреляю нас делает на, на санкционном экране. У меня стоит Сонька, правда, четвертая. Я еще, еще такой остался там в прошлом. Но я даже в нее играю достаточно реже, а в, раз в день точно захожу пострелять в Call of Duty. И э, я в какой-то момент начал интересоваться этой темой и думаю, блин, Мне кажется, что мобильные игры уже перегоняют, собственно, консольные игры, PC-игры, ну, по крайней мере, больше зарабатывают. И вот сегодня мы будем узнавать, а как заработать на этом нам с вами, простым инвесторам, как на этом можно, нужно ли сюда вкладывать, не рискованно ли, насколько рискованная эта история, давай так скажем, и сколько можно всем этом заработать. Короче, хватит лирики, хватит мне говорить, давай представим ребят. Вань, давай ты представь, что я всегда представлю.
1: Мне нужно подсматривать. давай. Я сам тебя подсматриваю,
0: я тебя умоляю, я сам тебя подсматриваю.
1: Окей, с нами сегодня Илья и Мария. Илья, давай, давай сначала про Марию, потому что нас уже немножко давай, давай, что. Давай. Почему это мы сначала про Илью? Мария возглавляет, возглавляла инвестиционное дело в МГВС, в корпоративном инвестиционном фонде Mail.ru Group Uh, с, с самого момента ее основания uh, uh, отвечала за M&A и венчурные инвестиции, провела более 30 сделок. Сейчас управляющий партнер uh, в The Games Fund. И Илья. Илья тоже у нас управляющий партнер в uh, The Games Fund, эксперт игровой индустрии. Лидировал сделки, и управлял портфелем более 10 мобильных раз разработчиков MGVC, в корпоративном инвестиционном фонде Mail.ru Group. Так, что я забыл? Эксперт. Я э... думаю,
0: все остальное расскажут уже ребята, потому что читать надо, короче, подтянуть скилл чтения. Думаю, Вань.
2: Ребят, привет! Всем привет. Всем привет. Да. Как, как дела, ребят? Супер, очень горячая пора. Буквально недавно, несколько дней назад мы анонсировали фонд. Сейчас пытаемся разгрести кучу сообщений, имейлов, личных сообщений, смс. Много очень хотят пообщаться. Есть и инвесторы, заинтересованные и цели.
3: Много компаний, и... которые ищут в данный момент денег.
0: Вот да. это, кстати, интересно. А давайте о фонде мы поговорим чуть-чуть позже, потому что это действительно важное событие. Во-первых, я вас, ребят, поздравляю с открытием фонда, это реально очень Спасибо. круто. Забегай немножко вперед, это, по-моему, как мы сказали, первый фонд на территории СНГ, который фокусируется чисто на играх, у них... Крутые LP и крутые адвайзеры, э, собственно, борту, но об этом мы еще поговорим. Ребята, расскажите, давайте, смотрите, регламент какой. Мы сейчас э, просим вас коротко рассказать о себе, как вы э, пришли вообще в игровую индустрию. Очень коротко, минут по 5, если вы можете, будет классно. Потом мы перейдем к организационным моментам, поговорим о, наших, э, о вопросах от наших зрителей, какие подарки будем делать, и потом, собственно, будем разбирать игровую индустрию сегодня. Вот, коротко так, э, давайте начнем с Марии. Мария, расскажи mm-hmm. коротко о себе. Как пришла в это,
3: как... Да, в игровую индустрию я пришла, получается, в 2017 году, когда пришла непосредственно фондом JVC. Mm-hmm. Мой бэкграунд он в основном инвестиционно-финансовый, да. Я закончила финансовую академию при правительстве РФ. Я училась в Германии, в Франкфуртской школе финансов и менеджмента. Потом я работала там, в ряде инвестиционных структур. И в какой-то момент, когда вот игровое подразделение MyGames решило делать такой внутрикорпоративный фонд, они искали как раз человека с какими-то венчурными скиллами. Вот, соответственно, этим человеком стала я, и была первым сотрудником в MGVC, и для меня это было такое очень внезапное и полномасштабное погружение именно в игровую индустрию. Я думаю, что в этом плане опыт Mail.ru, он очень крут, да, потому что в Mel.ru есть много разных сервисов, много разных направлений, есть много внутренних студий, в том числе и мобильных, и PC. И, соответственно, как школа именно узнавания да, об игровой индустрии, мне кажется, это был ну, вот, лучший учитель в тот момент для меня. Ну и, соответственно, сейчас я делаю уже свой фонд, который называется The Games Fund. Мы тоже инвестируем в игры, но расскажем попозже.
0: Круто, круто, огромное спасибо. Илья, теперь даем слово тебе.
2: Да, если говорить про меня, то у меня вообще радикально другой бэкграунд, другая история, чем с того, что я нигде не учился. Я начал сразу с 17 лет работать 3D-художником. Совсем не
0: учился? Совсем не учился? в
2: В школе я учился, но у меня нет высшего образования, я сразу начал работать. Начинал я как 3D-художник, потом работал как геймдизайнер, руководитель студии, креативный продюсер. Кстати, делал роботов для Star Wars, делал Republic для MMO в то время. Потом поработал как креативный продюсер в Game Insight, немножко привел руку к Гансу Boom, Это был такой один из прорывных шутеров для мобил. Еще до того, как рынок задоминировал Call of Duty и PUBG. Вот. И последние три года я работал в GVC в качестве старшего исполнительного продюсера. И когда я пришел, я вообще ничего не знал про Venture. Но я прочитал книжку Venture Deals, и мне помогло. Я реально считаю, что это прям супер крутая библия для людей, кто и поднимает деньги, и инвестирует. Там супер понятным языком расписано все, что, все, что нужно знать. Естественно, это как бы оттачивается на практике, и когда ты сталкиваешься с разными кейсами, то это дает такую наработку и опыт практически. Но база вот мне практически с нуля могла могла взять эту книгу. Класс, класс, отлично. Спасибо,
0: ребята, за представление. Сейчас немножечко парочку э, организационных моментов. Во-первых, всем тем, кто к нам подключился, скажу, вы находитесь э, на подкасте Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции. Мы говорим здесь про все, что связано с миром венчура, и в основном говорим э, со стороны инвестиций, то есть инвесторы для инвесторов. Но часто нас, бывает, слушают процентов 20, Стартаперы, фаундеры, собственно, стартапов и так далее, послушивая разговоры инвесторов, это тоже полезно. У нас есть классная традиция. Мы э, ведем все это в прямом эфире, и наши зрители задают вопросы. И за лучший вопрос спикеры дарят подарки. Сегодня, ребят, какой подарок вы приготовили за лучший вопрос? А, может быть, за три лучших вопроса, а, может быть, вообще всем хотите? В общем, скажите, что вы приготовили.
3: Ну, Илья, мне кажется, уже анонсировал немножко подарок, да. Это книга «Venture Deals», написанная Брэдом Фелдом. Она как раз-таки раскрывает все нюансы венчурных сделок, как подготовиться к фандрейзингу, вообще рассказывает, какие есть типы инвестиций и действительно является таким базовым, базой знаний да, для любого инвестора как инвестора, так и фаундера.
0: Круто. То есть сегодня за лучший вопрос в онлайне мы подарим эту книгу. Отправим ее код, ты слышал. Мы подарим эту э, книгу. Классно. Окей, ребят,
2: тогда... На выбор на русском или на английском. Я бы предпочел на английском, потому что там прям термины, э, так как они используются в термштах, указаны. Но если кто-то не читает по-английски, то готов на русском. Ну, а, и да, под, э, да.
1: комментарии, я
0: извиняюсь, что влез в ваш теплый подкаст, комментарии пишите, пожалуйста, на Ютубе. Вот, я только что хотел сказать, Ваня, спасибо, что напомнил. Во-первых, я отвечу на вопрос, кто у меня лохматом на заднем плане. Вы могли подумать, что это Чубака, но нет, это мой кот. А- Пишите комментарии, пожалуйста, на YouTube, это очень важно, и, пожалуйста, подписывайтесь на канал, и можете поставить лайк этому видео, если вам действительно э, нравится то, что мы делаем. Все, классно. Давайте теперь переходить к теме. Смотрите, мы будем задавать э, тему направления беседы и... Кто из вас хочет ответить, мы будем вас выводить на полный экран, чтобы нам как-то все это смодерировать. Вопрос наверное, первый такой. Что происходит сейчас с игровой индустрией? Потому что последний раз, когда я этим интересовался, она уже тогда была больше или сопоставима с киноиндустрией. В плане денег, масштабы и так далее. И многие даже игры, они уже были как кино «Детройт», чего стоит Я его проходил несколько раз, и, блин, это лучше, чем кино, потому что ты можешь влиять на всю эту историю и так далее. Что с логовой индустрией, как она развивается, что с ней в Америке, что в России. Давайте начнем. Кто первый?
2: Давай, Маш, про глобальный бизнес, а я про российскую mm-hmm. специальность.
3: Да, ну, наверное, уже некорректно даже сравнивать игры только с кино, потому что игры в целом уже опережают и кино, и спорт вместе вместе взятые, да, то есть игры действительно очень бурно развиваются. Мы видим это и по 2020 году, соответственно, многие бизнесы на самом деле сильно пострадали из-за ковида. С играми, напротив, произошел еще... Более сильный скачок в росте, да, то есть мы видим прогноз внизу, это самый такой популярный аналитический ресурс. Они пересмотрели свои прогнозы по 2020 году и прибавили еще 15 миллиардов. Соответственно, рынок за 2020 год примерно 175 миллиардов составляет, и половина от этого рынка как раз составляет мобильная платформа. Мы видим другой тренд, да, то, что в 2020 году многие компании, как публичные, так и частные, привлекали очень большой объем денег. Многие компании анонсировали то, что они выходят на IPO и поднимают деньги на публичном рынке, в том числе для осуществления M&A. То есть мы видим, что есть большая конкуренция за контент среди крупных игроков и растут аппетиты к M&A-сделкам. Вот, соответственно, мне кажется, это все обуславливает некий рост стартапов, да. С другой стороны, барьеры для входа на рынок, они очень низкие. В принципе, сейчас, чтобы сделать игру, не нужны какие-то сложные инструменты, достаточно там Unity, Unreal Engine, да, и небольшой команды первоначальных разработчиков, чтобы запилить первый прототип. Вот, соответственно, мы видим в этом а, такой большой тренд да, для появления венчурных фондов, в принципе, это тоже один из трендов там, на западных рынках, что все больше и больше появляется там, фондов, которые инвестируют только в игры, и большинство этих фондов, они были созданы там, последние пять лет, то есть, в принципе, индустрия венчурных да, в играх, она тоже очень новая. Вот, ну, и, в принципе, мы, наверное, с нашим фондом тоже пытаемся этот тренд догнать на локальном рынке.
0: Вот, кстати, очень интересно, когда ты сказала про мобильные игры. Я когда тоже изучал, готовился к эфиру, и вообще общем было в целом Интересно, игровая индустрия. Я, сра... вот я читал прям статью, и написано, вот есть собственно компания CD Projekt Red с теми нами любимая, которая mm-hmm. сделала фаншизу классную там, игровую Ведьмака. И она там в год зарабатывает 140 миллионов долларов. Это классная, большая сюжетная игра. И есть подразделение Activision King, у которых есть игра Candy Crush, которая зарабатывает 2 миллиарда долларов в год. И у нее 250 миллионов пользователей в месяц.
3: Но есть более близкий пример, да, компания Playrix, которая примерно зарабатывает тоже там, 2 миллиарда долларов, если я не ошибаюсь, за последний год, и это мобильные игры, да
0: у меня жена играл, я даже сам себе поставил поиграть Home Space, Garden Space, Земфира недавно выпустил с ними да. вместе совместный клип. Это очень интересно. Так что, получается, мобильные именно казуальные игры вот с внутренние внутренними покупками вытесняют? Они Так зарабат... ну, как они зарабатывают больше денег, они, получается, вытесняют историю с большими тайтлами?
2: Ну, нет, я, я бы не сказал, что они вытесняют, они просто дополняют. Просто, допустим, у современных игроков, да, у них часто просто нету ни консоли, ни компьютера а мобильные девайсы есть практически у всех. И более того, проникновение интернета, оно еще не закончилось. Есть целые континенты, Африка, например, да, или Индия, где э, там даже не большая половина населения э, имеет доступ к, к каким-то девайсам, к интернету и так далее. Так что Etherbase будет только расширяться в дальнейшем. Но мобильные игры, они не замена э, большим консольным PC-играм. Они дополнение. Люди часто играют и в то, и в другое. Есть некоторые люди, которым... Несмотря на то, что игры современно стали суперкрутые, как кино, им просто э, сложно выделить время, там, несколько часов на сессию перед PlayStation, а найти несколько раз по 15-20 минут в день, они готовы. И это просто просто разное.
0: Слушай, ну, на самом деле я слышал, что э, мобильные игры, собственно, э, ну, Зарабатывают больше, и поэтому в них хотят э, больше инвестировать. То есть они зарабатывают больше, А, вот, 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 все, с в голове. Большие тайтлы во многом, во многих во многом случае, созданы создаются для того, чтобы раскручивать платформы. Есть такое бытуение мнение, чтобы раскручивать Sony, PlayStation, ее там платформу и так далее. Они больше степени для этого создаются. Это так, или это так? Тильтанский мой взгляд, и так далее.
2: Ну, я бы сказал, что некоторые тайтлы у них суперприбыльность не является первым приоритетом. Да, они действительно являются э, контентом, который э, двигает платформу. Но это не не большинство тайтлов, э, это просто есть несколько э, супербюджетных э, игр, которые даже принципиально сложно окупиться, но они нужны для того, чтобы... И они должны быть скорее эксклюзивами для платформы, чтобы люди выбирали конкретно эти игры. Но ну, так, так... Работает не большинство, и все-таки игры – это коммерческая разработка, направленная на то, что она окупится и принесет прибыль. Okay. Да,
3: с точки зрения инвесторов есть как бы предпочтение. Да? Некоторые инвесторы предпочитают вкладываться в мобильные игры, потому что там своя специфика. Да? Обычно меньше бюджет на разработку, более быстрый цикл разработки. А при этом некоторые инвесторы предпочитают вкладываться в PC-игры, потому что там меньше бюджета на маркетинг, ну, вообще другая, да, модель а, маркетирования продукта. Но при этом нужно учитывать, что сам бюджет на разработку существенно выше, чем на мобилке, и сама, сам срок разработки тоже больше, то есть, там, не знаю, может и 3, 5 лет быть.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Илья, давай тогда перейдем к... Что у нас творится в России в СНГ с играми, играми?
2: А, вообще, я бы сказал, что «Золотой век» а, в России, СНГ, СНГ – это один из самых высокопотенциальных рынков а, разработчиков. А, мы недавно считали а, как раз для наших потенциальных инвесторов и просто для своего понимания, сколько компаний, и мы считали больше пяти тысяч на территории Восточной Европы. Сколько? То есть это больше пяти тысяч компаний занимаются разработкой игр в Восточной Европе. Ого. А, это мобильной разработкой. Uh, есть еще те, кто занимается PC. Но это включая небольшие компании, людей, которые там, 2-3 человека состоят, но это все равно компании, которые uh, развиваются, которые делают какие-то игры. Uh, и существенная часть из них была основана в последние 2-3 года. То есть uh, есть прямо сказал, бум uh, появления игровых стартапов, потому что набралась уже какая-то критическая масса в топовых компаниях, и от них отваливаются... Uh, собственно, топы, и организуют свои компании, вводя часть людей с собой и вовлекая людей, там, джуниор-позиции для того, чтобы сбалансировать состав команды. Поэтому и, в принципе, численно появляется больше компаний, и больше людей вовлекается. При этом стоимость разработки на территории СНГ восточной Европе она в несколько раз ниже, чем в Америке и в Западной Европе. То есть компания в э, Сан-Франциско из 15 человек может стоить 350 тысяч долларов в месяц. В России компания из 30 человек стоит 100 тысяч долларов в месяц. При этом они продукты создают, э, ну, если брать одинаковые команды по численности, то российские СНГ-команды из Украины, Беларуси и других стран, э, они создают качество ничуть не хуже, а часто лучше, э, чем в среднем по миру. И это приводит к следующему эффекту, что компаниям из нашего региона на старте нужно поднимать меньше раунды. Это приводит к тому, что у них более низкие оценки на стартовом раунде. При этом они отдают такую же долю, как отдавали бы за большую сумму э, на Западе. А мультипликаторы к оценке на выходе, они такие же, как во всем мире. То есть мы видим по сделкам с Saber, с EasyBrain, с... с, э, другими компаниями, которые недавно были осуществлены, там оценки такие же, как у американских компаний, как у западноевропейских компаний. Соответственно, из этого мы получаем гораздо большую дельту между начальной оценкой и конечной оценкой. И это ведет к тому, что у инвесторов в компании в нашем регионе гораздо больше, вот у компании в нашем регионе гораздо выше инвестиционный потенциал. Инвестировать в наши компании выгоднее просто чисто экономически, чем в западные.
0: Тогда у меня сразу возникает вопрос, а почему, во-первых, не было фонда, который фокусируется на этом в России и инвестируют ли а, зарубежные американские фонды у наших ребят?
2: Um, смотрите, MGVC была вообще одной из первых структур, если не первой структура, кто системно начал инвестировать в а, игровые стартапы на ранней стадии. А, и сейчас появилось достаточно много стратегов. А, а, паргейминг, Плейрикс, Эклавин, а, а, Белка – они все инвестируют э, в игровые компании. Но это пока что поле стратегов. Работа со стратегами, она имеет свою специфику. То есть у стратегов, в отличие от э, венчурного фонда, у них нет цели продать э, компанию, а есть э, ну, перепродать свою долю. А есть цель как-то интегрировать и получить стратегические э, эффекты, синергетические эффекты с другими своими компаниями. То есть они, инвестируя в компанию, они хотят, чтобы эта компания оставалась с ними навсегда. Вот. И... э, э, и С другой стороны, есть венчурные фонды, которые особо в игры не заходили. Были у них спорадические инвестиции, которые помимо IT иногда там в одну-две игровые компании э, инвестировали. Были фамилии-офисы э, э, типа Jam Capital, которые не э, являются структурным фондом, но они открыли в 2019 году инвестиционное подразделение, которое занимается играми. И вот они были самым близким по структуре по своей сути к венчурному фонду, э, инвестирующему в игры. Вот. Почему их мало? Потому что, чтобы инвестировать в игры, нужно иметь экспертизу с двух сторон. Во-первых, должна быть глубокая экспертиза в разработке, особенно если ты инвестируешь на ранней стадии, а не на раунде А, не на пред чтобы понять и оценить потенциал концепта, когда у него еще нет никаких метрик. То есть для этого нужно понимать, какие есть ниши, как у них какая у них динамика, может ли эта команда сделать этот продукт, провести собеседование со всеми членами коркоманд и понимать как бы в, в, в том предмете, который ты обсуждаешь. И с другой стороны, нужно иметь венчурный бэкграунд, что правильно инвестировать на правильных условиях – это имело потенциал. И вот это сочетание, оно есть реально очень небольшого количества людей и у компаний. Это не какие-то как бы суперворожденные скиллы, просто так получилось, что э, вот эти компетенции, они наработались в очень небольшой прослойке людей. Ну, no, no, yeah.
0: Краски у тех людей, которые были в, работали в стратегах, получается. Вот
3: да, На самом время. деле, изначально вот больше инвестиций делали стратегии, а венчурная история, началась сравнительно недавно, да, и понятное дело, что она началась скорее с Запада, там, с Америки и из Европы. Если вообще посмотреть на такой венчурный ландскейп, то сейчас порядка, наверное, там, 30 фондов, которые инвестируют в игры, все в основном в Европе, в США, и, в принципе, вот наш фонд MGVC, он был, ну, предыдущее наше место работы, да, в топ-7 всех фондов в мире. То есть, в принципе, сама индустрия меньше, она только зарождается в играх. Если сравнить с любым IT, да, где есть сотни уже фондов на разных стадиях, там десятки, если не сотни, миллиардов долларов на рынке, то, конечно, в играх еще нет такой конкуренции. И есть большой интерес у VC западных к российскому рынку, к местному, да, но все равно, так как их еще территория, она довольно так не занята, да, с точки зрения конкуренции, то, конечно, они фокусируются сначала на своих территориях, где у них есть команды, где нет языковых барьеров, где им понятна ментальность, только потом уже будут заходить на какие-то новые новые регионы.
2: Да, ну и чтобы инвестировать на ранней стадии, нужно видеть то, что происходит там, в самом старте жизни компании. То есть мы видим компании, когда они только зарождаются, когда они начинают нанимать первых сотрудников, когда, они, когда нас знакомят там знакомые знакомых, и через наш нетворк приходят такие компании. А западные инвесторы чаще всего видят такие компании, когда они начали участвовать в конференциях, а для этого нужно иметь продукт, либо когда они выпустили свои продукты на рынок. То есть мы, получается, видим эти компании там, за полгода, за год до того, как их западные инвесторы э, видят. Они то же самое видят на своих домашних рынках. То есть нам, например, сложно, сложно заходить э, на азиатские рынки, потому что мы не знаем, что происходит на сцене разработчиков игр в Азии или в Индии, или в Африке. А в своем домашнем регионе мы как бы лучше всех законнечены и информацию получаем э, в первую очередь. Поэтому у нас есть некоторое такое стратегическое преимущество. Слушай,
0: круто. А, Ваня, у тебя есть вопрос? Ну, у меня больше
1: вопросов, наверное, по фонду, можно перейти. Окей, okay, фонд, когда мы
0: перейдем, потому что у меня еще есть вопросики по э, индустрии и так далее. Скажи, слушай, а вот э, игры, которые делают ребята в СНГ, насколько они востребованы в мире, Вот первый, первый вопрос, да, как, как они выходят на мир и так далее. Второй вопрос, раз мы уже затронули тему э, при IPO и IPO, как часто, вот я даже не слышу, как часто выходят игровые компании на IPO и будут ли они выходить сейчас чаще?
3: Ну вот если говорить уже про поздние стадии, да, то, мне кажется, игры, которые разрабатываются там, локальными разработчиками, они очень популярны. Вот если смотреть там, на последние сделки, да, мы видим, что компания Z-Brain была куплена Embracer там, за 700 миллионов долларов, Millsoft, которые сделали популярную игру Family Island, и, естественно, в эту игру играют скорее больше там, не жители Беларуси и России, а глобально там, по всему миру. Да. Это тоже компания, которая недавно была куплена Monactive. И таких примеров довольно много. То есть, в принципе, вот с точки зрения шансов на успех, наши студии, там, Россия, СНГ, Украина, Беларусь, они имеют такие же высокие шансы, как и их зарубежные конкуренты. Ну да, ну, я
0: вот из примеров знаю, вот, кто у нас на бирже, там, CD Project Red на, на бирже сейчас, mm-hmm. и, и из Roblox.
2: Игровых компаний много на рынке. Есть и Glue Mobile, Ubisoft, Electronic Cards, Нет, King. Это не все на бирже, они все, все наверху ушли. Да. Они все на компании, да. И они все нгэш. План...
3: Нет, Нет. СНГ-шных на самом деле пока не очень много, да. Но вот, наверное, из таких ярких примеров это не российская все-таки компания, но с российскими корнями, да, тайный build. Вот у них было недавно. А... Ну, был анонс да, о том, что они вышли на лондонскую биржу э, по с капитализацией 500 миллионов долларов. А есть история с Nexters, да, когда они выходят на публичный ры- рынок через пак с оценкой 1,9 миллиардов долларов. Вот, так что, в принципе, ну, постепенно и наша компания тоже выходит на публичные рынки.
1: Кстати, а можно тоже, Мария, добавлю вопросик такой? Ну, а потом еще, может, Илья что-нибудь добавить А зачем, собственно говоря, играм? выходить на биржу? Есть ли э, им, для них в этом какой-то величайший смысл? Потому что недавно я читал интересный, прикольный mm-hmm. пост по поводу того, что вообще для чего компании выходят на биржу, какие причины. Вот там с, добрать денег, там еще какую-то популярность и так далее, потому что, собственно, IPO это как бы все. Дальше уже очень сложно как-то нормально mm-hmm. развиваться, потому что есть уже некоторые блокеры.
3: Нет, ну, мне кажется, там, не знаю, Тесла, да, она, в принципе, довольно активно развивается и после старта выхода на IPO, и мы видим ее, там, да, скорость компания, роста, в принципе, компания после выхода на IPO может продолжать быстро расти, докусайн, например, да, ну, и, в принципе, мотивация игровых компаний, которые выходят на IPO, она такая же, как и других любых технологичных компаний, да, это доступ к капиталу, это намного такая очень широкая пиар-история, да, соответственно, если компания выходит на IPO, да, она публично, ее теперь все знают, это определенное это маркетирование среди потенциальных инвесторов, ну и, соответственно, намного больше как бы информации вообще доступно на рынке про эту компанию.
2: Но, кстати говоря, выход на IPO – это не финальная точка, не обязательно. То есть есть случаи делистинга, когда некий покупатель покупает просто всю компанию с обычного рынка, с некоторой премии, и компания снова становится приватной. А а
3: бронет... Еще... Uh-huh. Другая причина, почему компания выходит на IPO, на самом деле, если компания была профинансирована многими инвесторами, было много привлечено раундов, то, понятное дело, что фонды и инвесторы хотят ликвидности, да, и для инвесторов это тоже один из способов получить ликвидность, это выход на IPO. Иногда это именно решение инвесторов, которые зачастую к моменту IPO уже имеют большее число голосов в компании, да, и это уже решение не самих фаундеров, а именно фондов инвесторов.
1: Да, потому что есть классный пример Playrix. Как бы, зачем им идти на IPO? У них все и так хорошо.
2: Ну, не, ну, тем не менее, они частично пробуют эту воду, выводя Nexus через пак на, на биржу. Посмотрим, у них там есть свои, свой какой-то взгляд на вещи. Ну, мне кажется,
3: любому фаунеру хочется признания какой-то стоимости своей компании понимать, что он является там, владельцем какого-то актива, который имеет там, оценку, которая признана другими участниками рынка.
0: Окей, okay, предлагаю плавно следующим моим вопросом перейти к вашему фонду. Смотрите, вы сказали, что вы инвестируете на, на стадии... Вроде говорили, что вы инвестируете на стадии СИД, да, когда есть уже собирается команда, есть какая-то идея, но разработка... вот. Вот как, как, как это все происходит в играх? Насколько сильно это отличается от стартапов? Потому что на идею игры а потом ее надо сделать, а потом надо ее тестировать же. Вот как в стартапе? В стартапе идею тестируют, проводят там каздевы и так далее. Как это все происходит в игровой индустрии? И на каком этапе вы заходите и говорите, держите деньги, держите наш опыт, вы справитесь. Mm-hmm.
2: Uh, ну, я бы сказал, что мы заходим в uh, самые ранние. Ну, вообще, мы заходим, мы считаем себя фондом ранних стадий, поэтому мы заходим, начиная с пресид, uh, дальше сид и ранний раунды. Uh, если это большой раунд, то мы готовы заходить с, с инвесторами. Uh, но наша специализация это как раз uh, распознать потенциал в компании на самой-самой ранней стадии. Uh, и почему это возможно сделать uh, в играх? потому что игры, особенно мобильные, это достаточно прозрачный бизнес, и есть аналитические системы, которые позволяют увидеть количество загрузок, количество выручки достаточно высокой точностью по всем играм конкурентов, и по всем играм в жанре. Соответственно, из этого можно складывать аналитику, какие-то инсайты о том, какие ниши растут, какие ниши стагнируют, где конкуренция выше, где ниже, какие можно дальше детально разобрать всех конкурентов топовых в определенной нише, понять, в чем у них есть плюсы и минусы. И если компания тебе пичет игру в определенном жанре, Uh, то ты уже заранее знаешь, какой есть в этой нише потенциал, и есть ли у этого концепта шансы победить uh, главных конкурентов или как минимум занять какую-то долю на рынке. Uh, поэтому мы uh, я бы сказал, что мы uh, можем быстро определить uh, те концепты, которые точно не имеют шансов на взлет. Ну там с 99% вероятности. Окей. Okay.
3: Ну, мне кажется, еще ключевое различие между обычными стартапами, да, потому что часто стартапы делают совершенно новый продукт, и нужно всегда тестировать, есть ли вообще product market fit. А с играми все равно обычно используется какой-то накопленный опыт успешных предыдущих продуктов, да, то есть, да, это может быть какой-то микс успешных механик и сеттинга нового, но все равно уже сам продукт, он уже протестирован, да, на аудитории. И, как бы, допустим, не знаю, матч-3 самый такой банальный пример, да, то есть уже понятно, что люди любят играть в такого рода игры, и аудитория большая, да, и, соответственно, вот этот первый этап ассессмента, стартапа, он уже пройден для игровых компаний.
0: Вот это, кстати, интересно. Подожди, подожди,
1: а с другой стороны есть же... Другая сторона, как говорил великий Да-да-да. Не, я про то, что у того же матч-3 есть, ну, другая сторона, что их много. И, соответственно, да. когда э, к вам приходит стартап и говорит, мы матч-3, вы говорите, еще один матч-3, come
2: on, guys, ну, сделайте Скорее всего, это именно так и есть. Но тут нужно находить баланс между... Äh, как бы запросом а, и предложением, да. То есть э, нужно найти нишу, которая в балансе максимально обостребована, но при этом underserved, да, то есть там еще не, не, пере, не перенасыщена на предложение. Поэтому да, мы... Слушай, когда мы
3: принимаем решение, инвестировать или нет, да, мы всегда смотрим на нишу, как она э, развивается то есть, растет или падает, есть ли какой-то доминирующий игрок, э, которому принадлежит там, практически весь рынок? И это все влияет, конечно, на финальное решение
0: я вот на самом деле, когда даже вот э, открыл себя Call of Duty Mobile, я решил посмотреть, что есть в подобном что есть в Battle Royale на мобиле, что есть там еще в хитлоретах. Скачиваешь игры, и на вид они вот, я э, не знаю, как называется War Guns, Короче, какая-то, как, какие-то есть серии игр, они красивые, классные, динамичные. Но копия какого-нибудь Апекса, э, копия какого-нибудь Фортнайта, э, и при этом ничем особо не отличается, они тебе быстро надоедают. Хотя вроде сделано практически на ААА-уровне. И вот, э, и что я еще заметил, реально, вот все механики прям одинаковые. То есть одинаково устроены рабочие, собственно, эти и до да, workspace, когда заходишь в игру, одинаково устроены мобильные покупки, одинаково устроена система уровней, то есть берут то, что работают, и запускает в вот эту историю. И вот, да, и вот тут вопрос. У игрока всего 24 часа. И сколько он тратит там на, на игры из них? Там, Ну, три часа в день на мобильные, на какие там игры тратит. И конкуренция дико, мне кажется, в этой истории, нет? А,
2: да, но даже если говорить про матч-3, то игрок обычно не играет в одну игру в жанре матч-3, он играет одновременно в несколько. Вот. И, а, с другой стороны, Мобильный рынок, он вот не не всегда такой, как бы, не находится в статусе кво, что он непробиваемый. Вот, когда мы выпустили Guns'a Boom, до до, до этого момента считалось, что рынок шутеров, он вот как бы устоялся, там вот есть какие-то игроки, все, ничего не сделать. Мы выпустили Guns'a Boom, ребята из Last выпустили свои игры, мы все перевернули. И стали считать, что все устоялось, вот теперь тоже статус кво, теперь мы все поделили потом приходит PUBG, Call of Duty, Fortnite, все перевернуло, опять все новые лидеры. Точно так да, сейчас считалось, что uh, King — это король матч-3 uh, и вообще casual, да? Потом приходит Playrix, все, King уже uh, не король, теперь Playrix король. Потом это приходят... еще
3: уже не Playrix, а Project Makeover, правильно? Он, мне кажется, перебил. Uh, да, да,
2: сейчас появляются новые игры, например, Project Makeover, который растет активнее, чем игры Playrix. Получается,
0: что... И... Ну, да, извините, получается, что в этом, в этой вот, о чем вы сказали, главная стратегия становится удержание человека у себя в игре, вот, собственно, играм. Удержание,
2: в, удержание, удержание в своем портфеле. То есть, да, не обязательно пускай на другую игру в, свою, в твою уже уходит. Поэтому и Playrix выпускают в том числе похожие игры, да, У-у-у. потому что человеку надо играть в три матч-три игры, пускай это будут три игры от плерикса.
0: Прикольно. Это, кстати, прикольная стратегия. Вань, тут у тебя вопрос много по фонду. Давай, мы переходим прямо к фонду-фонду. Давай, задавай.
1: Да, расскажите, ну, соответственно, как вы пришли к такому решению, в целом мы читали, но я думаю, для слушателей, кто не знает, интересно, как вы пришли к такому решению, и дальше я уже попутно еще колких вопросов задаю.
3: Да, но мы начали с нашего бэкграунда, да, что мы долгое время работали э, на такую первую в России организацию, которая регулярно делала инвестиции именно в игровую сферу, и я, Илья. При этом мы, конечно, работали на стороне стратега, да, то есть все равно, э, если э, студия работает со стратегом, скорее всего, это какие-то долгосрочные отношения, что есть меньше гибкость, да, с точки зрения выбора будущих партнеров, а иногда этого выбора вообще нет. Вот, соответственно, это было таким некоторым негативным моментом для большого количества компаний из нашего пайплайна, и мы увидели в этом возможность. И в какой-то момент, когда мы осознали, да, что есть потребность у компании на ранних стадиях привлекать венчурные деньги, что на данный, на данном этапе, да, такого решения на рынке нет, Uh, у нас Мы познакомились с партнерами, да, то есть помимо меня и Ильи у нас есть еще два партнера в фонде, это Сергей Титов, там, один из там, первых сотрудников Red Games, он был техническим директором в компании, сейчас тоже активно инвестирует и в IT-сферу и в игры, вот, соответственно, Сергей присоединился к фонду. Есть еще Jam Capital, с кем мы соинвестировали совместно с, а, в MGBC. И наши взгляды на рынок и на инвестиции венчурные игры совпадали. И, соответственно, мы решили вот делать эту историю с независимым венчурным фондом, который бы а, на таких стандартных классических венчурных условиях давал деньги стартапам.
2: А, да, потому что, как мы говорили, что таких, а, таких условий пока что на рынке не было, и мы решили, что это будет такая свежая альтернатива стратегам, и когда компании не готовы завязывать отношения долгосрочные или там прям на всю жизнь, на старте жизни своей компании, то они могут рассмотреть более гибкие условия от венчурного фонда. То есть понятно, что у нас нет таких ресурсов, как есть у Malru или у плерикса То есть мы не можем там закупать трафик за компанию, но мы с другой стороны можем научить компанию, как это делать самостоятельно, как построить свой маркетинговый отдел. У нас есть партнеры и финансовые, и стратегические, кто могут закрывать определенные потребности компании, пока внутренние отделы не построены. В принципе, мы как бы вместо компании, которая должна быть интегрирована и становиться частью корпорации, мы помогаем построить независимые компании. И вот кому-то это подходит больше, кому-то подходит больше быть частью большой корпорации. Поэтому мы даже тут не совсем конкурируем со стратегами, мы просто предлагаем альтернативу. И тут каждый уже фаундер решает, что ему ближе, какая ему схема больше подходит.
1: Круто. Вы, можно сказать, подняли 50 миллионов. Все так?
2: Это это наш
3: таргет, да, то есть мы еще не подняли 50 миллионов, если уж мы откровенно говорим, да, и мы подняли 30 миллионов. И у нас открыт еще фандрейзинг. До конца лета мы планируем закрыть полностью весь размер фонда и уже иметь, иметь 50 миллионов.
2: Да, изначально мы планировали привлечь 30 миллионов и сделать это до конца 2021 года. Но, как я там писал в одном трюме, немножко недооценили интерес. И мы начали работать, ну, общаться со своими лучшими коллегами, с людьми из игровой индустрии. И очень быстро собрали все 30 миллионов и поняли, что наша реалистичная цель – это 50 а, до конца лета. А, у нас сейчас уже есть соцкоммитами примерно на 40+. Плюс. А, соответственно, ну, не все комиты а, конвертируются в подписание документов, но у нас есть, скажем, еще около там, от 5 до 15 миллионов локаций, которые мы планируем вот, а, дособрать в ближайшее время. Круто. Но мы... чеки. А какие чеки? Какие чеки? Uh-huh. Uh, ну, у нас uh, минимальное вхождение от миллиона долларов, вот. Но есть uh, часть инвесторов, которая сильно, не, не сильно но существенно выше, чем миллион, но при этом мы специально uh, формировали так, чтобы не было ни одного инвестора, который имел бы какое-то доминирующее положение среди других. Uh, чек это... имеется
3: в виду, чек-фонд, да, от Limited Partners, не чек, который фонд uh, вкладывает uh-huh. в студию.
0: Чек, да, с каким он заходит LP, uh-huh. uh, могут ходить. Вот.
2: Это была и это была сама концепция, чтобы мы собрали фонд, который такой баланс сил, равновесие поддерживает, чтобы не было, чтобы это не было корпоративным фондом, чтобы ни одного из стратегов, ни одной из компаний не было преимущественных прав на выкуп наших активов, на свои инвестиции. Это должно быть все на, на на равных условиях, чтобы компании чувствовали, что они остаются независимыми, беря у нас деньги. Слушай, нет. мы
0: затронули, извини, затронули LP. Я не знаю, можете вы говорить или нет. Если нет, можете просто послать mm-hmm. меня нафиг с таким вопросом. Кто, кто эти люди, которые вкладываются в игры? Это какие-то уже кто в игровой индустрии? Это какие-то фаундеры крутых компаний? Или это в целом просто люди, которым нравятся игры? Кто они?
3: У нас большинство LP, кстати, были не против, чтобы мы называли их имена. Да? Большинство собранных денег – это деньги от основатели игровых студий, да, то есть это фаундеры, которые вышли из своих игровых бизнесов, им интересна игровая индустрия, они хорошо в ней разбираются, и при этом мало инструментов с точки зрения, там, инвестирования, да, в рынок. Вот, соответственно, у нас из примеров, там, это фаундеры Plarium Games, это фаундеры Panoramic, фаундеры Deuscraft, фаундеры Xflow, фаундеры Millsoft. Вот, соответственно, вот самая большая наша когорта да, это именно фаундер игровых студий.
2: Но при этом есть и чисто финансовые инвесторы. Мы работаем с партнером-брокером, который помогает нам э, привлекать, э, привлекать инвесторов. Это небольшая, небольшая доля, ну, как Маш сказал, там около 20% от э, собранных сейчас денег. Но это люди, которые ищут э, диверсификации э, и которые интересно, которым интересна игровая индустрия, как супербурно развивающаяся. Понятно, что дело, что это венчур и риски тут венчурные, но если уж рисковать, то, мне кажется, туда, где есть потенциал и поиск, который максимально быстро идет.
3: Ну, и есть ряд инвесторов, которым интересна игровая индустрия, да, которые заработали денег в каких-то других областях, но вот либо сами начинают инвестировать в игры и хотят получить какую-то экспертизу. Вот, например, один из инвесторов – это Лев Левиев, он в том числе адвайзер нашего фонда, ну, другой пример Лев это
0: Леви, как... это ВКонтакте, правильно?
3: Соснователь да, ВКонтакте.
0: Ага.
3: А другой пример, например, когда компания напрямую там не связана с разработкой, да, но связана с игровой индустрией. Например, банка они проводили в вот последние годы большинство, мне кажется, монет сделок. Вот были на стороне Милсофт, Хатч это лондонская студия Easy Brain. А, вот активно продают игровые компании, ну и, соответственно, нам тоже приятно иметь такого LP у себя в фонде, который в том числе может нам помогать с продажей наших будущих активов.
0: Мне, кстати, вот интересно, привлекать инвестиции в игровой фонд проще, чем в какой-то просто, про- просто венчурный фонд? Но, вот это очень интересно.
3: А, мне вот. кажется, что сейчас, возможно, даже да, особенно ну, там, с сильным трек-рекордом, да, потому что таких фондов очень мало, особенно, ну, вот, Тут, да. да, у нас меньше конкуренции, так что в каком-то плане проще, и когда на самом деле мы начинали фандрейзинг, нам все говорили о том, что это самая сложная часть, это займет очень много времени, цель цельтесь там, минимум на год, иногда это и дольше занимает времени, да, и в итоге все оказалось, ну, не скажем легко, да, но сильно проще, чем мы ожидали.
2: Интересный момент, когда мы общаемся вот с финансовыми инвесторами, да, они кроме нашего фонда рассматривают, ну, несколько предложений, потому что им банк предлагает разные альтернативные инвестиции, и вот они говорили после встречи с нами, что, вау, вы предложили что-то необычное, отличающееся от другого, потому что, как бы, все венчурные фонды просто дженерик, да, они, как бы, плюс-минус похожи, там есть разный трек-рекорд, разные управляющие команды, а игры – это прям совсем что-то другое, поэтому это выделяется, и нам легче вот за это зацепиться.
0: Вот это да, вот это интересно, потому что я немножечко даже так забегу вперед, проанонсирую. Я тут общаюсь с ребятами, которые создали фонд инвестиций в кино, <свят> в русское кино. И это тоже необычно, когда есть типа венчурный фонд, который инвестирует в кино, и тоже к ним такие Вау. Ну да, давайте попробуем, это что-то необычное. И с таким фокусом, мне кажется, как у вас, с таким опытом, как у вас, у вас просто нет ну, как бы конкурентов. Это история еще самое, самое важное. Нет конкурентов, поэтому куда они сесть, если не вам.
1: Итак, ну, это... Новая рубрика «Бредовые идеи от ведущих». Не постоянная, но интересная. От ведущего. От ведущего, окей, от меня, от ведущего. <свят> а вы не хотите там через год-два открыть еще один э, гейм-фонд, э, допустим, там, каких-то средних стадий?
3: Ну, конечно, в это, на самом деле, цель всех фондов. То есть никто не делает фонд э, один в своей серии, все хотят иметь серию фондов, да, соответственно, как бы обычный процесс выглядит следующим образом. Поднимается первый фонд, через там 2-3 года начинается подниматься уже следующий фонд. Чаще последующие фонды, не больше по размерам, они для более поздних раундов. Часто эти фонды, не в том числе, допустим, инвестируют в успешные сделки из первого фонда. Ну и для нас это тоже наша долгосрочная цель – выстроить, построить семейство фондов. Понял, Понял. Серега,
0: семейство фондов, надо запомнить.
3: Mm-hmm.
0: Ага, классно. Я, кстати, вот в одном из ваших интервью за 10 минут до эфира э, прочитал, что вы, ваш чек в инвестирование в компанию это что-то там 500 тысяч долларов, там в отдельных случаях там индивидуальный миллион-полтора. Э, у вас есть какой-то примерно горизонт, сколько вы хотите в компании проинвестировать? Там 100 компаний или 50? Mm-hmm. Или не, не вот
3: правильно. если говорим про этот фонд, mm-hmm. да, то мы рассчитываем, что мы будем делать порядка 10 инвестиций в год. У нас есть инвестиционный период, да, это тот период у фонда, когда фонд может вкладываться в новые компании? Это три года. Вот, соответственно, мы думаем, что наш портфель он будет состоять примерно из 30 компаний.
0: Mm-hmm. А
3: плюс-минус 5 компаний.
0: Прикольно. А вот тогда такой вопрос: у вас у фонда есть, или собственные предпочтения, в которые вам хотелось бы больше вкладывать? Это мобильные, PC-шные? Вот как, как и у вас в этом плане? Есть какой-то более узкий фокус или.
2: Я бы сказал, что 70%, наверное, это будут мобильные разработчики, просто потому что у нас основная компетенция – это в разработке и мобильных игр. Но мы в том числе будем вкладываться в премиум PC-консольных разработчиков, потому что в этом мы тоже видим потенциал, и мы видим, что в СНГ появляется все больше и больше разработчиков именно… Ну, пока что не AAA, потому что AAA – это там сотни миллионов долларов, а AA – крепкие, классные, инди, суперкачественные игры. И такие нам тоже интересны, и мы их активно ищем. И в том числе мы будем инвестировать в околоигровые технологии. Это э, тулзы, движки, аналитика, все, что связано с рекламой, э, атрибуцией и так далее.
1: Так, у нас Короче. накопилось уже куча вопросов, Серега, Может, частично. Слушай, вопросы... У меня
0: куча вопросов. Я готовился, к эфиру очень много. Я, я прям погружался в тему игры с играми. Мне просто это интересно. Мне кажется, это такая мечта любого пацана, девчонки, которые в детстве, в юношестве, да и сейчас играют просто в игры и хотят сделать это своей работой. Очень круто. У нас же есть... Сделаем
1: еще один один эфир.
0: Сделаем еще один эфир. У нас, помнишь, Иван, эфир был с Алексом из Legion Фарм У него же тоже было с этим абсолютно связано. Он сделал компанию, потому что ему нравилось. Он хотел доказать, что этим можно зарабатывать на жизнь и создать миллион рабочих мест для людей из этой индустрии.
2: Ну, мы, кстати, кроме бизнес-интереса, мы реально очень любим игры, мы играем во все мобильное, мы проходим все последние тайтлы на PlayStation. Идеальная это... работа.
3: Да, в этом плане идеально работа.
2: То есть это
0: можно реально себя не гнобить за то, что ты весь день просидел, там и что-то проиграл. Это прекрасно, это, 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 это просто мечта. Ребят, вам, вам, вам нужен связи с общественностью? Какие-то Возьмите меня к себе, пожалуйста, возьмите. Это просто прекрасно. Я, я буду полезен, я хорошо разговариваю, я могу трендить в эфирах. Я могу Все, 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 все,
1: все. Да. Потом пообщайтесь. Я хочу лишь добавить, что вот после получил такой инсайт. Сергей уже рассказывал что после эфира с Алексом из Legion Фарм один из наших зрителей проинвестировал в Legion Farm. Это это успех, я считаю.
3: Мы хорошо знаем компанию, интересная бизнес-модель. Я думаю, что с точки зрения инвестиций это может быть интересно, да. Мы давно, в принципе, за ними тоже наблюдаем.
2: Если кто-то из зрителей заинтересован проинвестировать в TGF, то пишите, мы с удовольствием тоже пообщаемся.
1: Да, ребята. Ссылку на фонд мы, думаю, добавим в описании, да? Ссылку на карту ты хотел сказать, да? На карту. Да, и на карту.
0: Окей. Okay. Да, Вань ты прав. У нас накопилось очень много вопросов. Я думаю, что сейчас самое время нам перейти к вопросам. Я, во-первых, просто напомню, что у нас за лучший вопрос сегодня подарок, книга, и тут вступаете. Вы какая книга? Deals. Venture Deals. Venture deals. Да. Она очень про то, как быть венчурным инвестором либо на русском, либо на английском языке по выбору победителя. Да? Правильно я говорю? Ребята, для этого вам надо перейти к нам на YouTube-канал, подписаться. Просто у нас, реально нас 50% смотрят без подписки, и это как бы, на алгоритм YouTube плохо влияет. Пожалуйста, подписывайтесь. Нам это будет приятно. И напомню, мы все-таки сегодня про игров... игровой стрим, а у нас есть возможность донатов. Вы можете даже продонатить нам сегодня, а нам периодически донатят. Поэтому, если вам нравится наш контент, не стесняйтесь, донайте, мы будем рады. Что ж, переходим к вопросам, Вань. Давай я сейчас в э, какой-нибудь выводу, выведу вопрос. Э, еще фу, еще да. нюанс.
1: Если кто да. смотрит презентацию Apple, вы там тоже в комментах пишите, что там происходит. Я
0: а вообще, кстати, не знал, что сегодня презентация Apple. Окей. Какой вот да, спрашивает. Какой был самый успешный кейс в MyGames?
2: Uh, я думаю, что это инвестиция в компанию DeusCraft. Это по счастливому совпадению как раз сделка, которую я лидировал. Uh, мы проинвестировали... Я... Это вообще компания достаточно богатая история, они там больше 10 лет были на рынке. Uh, до этого работали с uh, компанией Big Fish Games и были разработчиком, а Big Fish выступал в качестве uh, издателя. Но проблема в том, что издатель контролирует весь маркетинг, uh, часто влезает в... В, в разработку, в креативный вижн, и ребята в какой-то момент решили стать самостоятельной компанией, полностью отвечать за свой маркетинг, за свои продукты. И так мы были давно хорошо знакомы, дружили, мы договорились, проинвестировали в них на стадии, когда у них было три прототипа. Через год они запустили свою первую игру, и буквально через несколько месяцев, в концу 2020 года, они зарабатывали много миллионов долларов в месяц. И в них я так аккуратно говорю, да, чтобы, меня, чтобы не нарушить NDA. Ну, короче, много миллионов, сильно больше одного. Буквально вот за год такой, такой класс. Можно еще que-
1: говорить по а... слухам, по слухам много миллионов. В принципе,
3: ну, для мобильных игр можно посмотреть плюс-минус близкие к правде цифры в Апене, что, в принципе, информация более-менее публичная, да, на игровых, на игровых рынках.
2: Окей, классно. Ваня, Класс, следующий, следующий вопрос. Да, а. но мы... Секунду. Там это, в принципе, было в пресс-релизах, что с определенными условиями оценка компании могла достигнуть 100 миллионов долларов. Вот при нашей первоначальной оценке сильно меньше. Так То есть вы... это хорошая Нравится да.
0: мне венчурный рынок, когда говорят ну вот примерно сильно больше, сильно меньше. Это, это очень, очень интересный способ. Ваня, вопрос следующий. Да,
1: Сыргак спрашивает, в какие студии уже вложились, имеется в виду ваш э, mm-hmm. текущий фонд? Вроде в Топ to писали, что уже есть два-три контракта.
3: Да, у нас есть одна сделка закрытая и э, три сделки в процессе подписания, да, те, которые в процессе подписания мы не можем пока раскрывать, потому что... До тех пор, пока не подписаны финальные документы, случится, может, все что угодно, да, и в итоге можно не закрыть сделку, поэтому не хочется говорить раньше, чем это произошло. По поводу первой сделки, это студия мобильной разработки, которая находится в Минске. Они делают казуальные игры, называется Purple Games. Да,
2: но про три новые сделки можно сказать, что они делают такие инновационные игры, то, что еще не делали. Это, это такие очень амбициозные, смелые идеи, и скорее в таком медко- медкорн хардкорном данре, то есть это не casual.
3: Ну, одна из них а,
2: Да, две, две из трех что-то такое прям крутое делают. А, ну, смотри, смотри, это. Тоже делают очень крутое, но в каком- более классическом а, мобильном как бы, фреймворке.
0: Интрига, интрига. Примерно звучит так. Мы вложились в какую-то компанию, которая что-то крутое, вы поверьте. Это Очень классно. Отлично, следующий вопрос, Вань. А ты,
1: кстати, не увидел? Надо отметить. 10 он... рублей,
0: да я дойду и скажу спасибо, куда торопиться.
1: Окей. Okay. Okay. Екатерина спрашивает: что такое должно быть в игре, чтобы она сильно обходила конкурентов? Что нужно сделать? Две... Три варианта.
2: Две... Вряд... Если мы говорим про мобильные а... игры, да, то там должно быть две составляющие. Должен быть, марк... должен быть маркетинговый потенциал и должна быть хорошая монетизация. Чтобы был маркетинговый потенциал, нужно э, иметь широкую нишу, то есть должно быть достаточно пользователей, чтобы, в принципе, играли в эту игру, и можно было этих людей легко э, заводить в игру. Для этого игра должна быть оригинальной, то есть клоны э, зарабатывают в разы меньше, чем их э, оригиналы, поэтому в чистые клоны мы не инвестируем, э, потому что это всегда позиция догоняющего, и она всегда будет хуже, чем оригинальная игра. И это должно быть классное, сочетание, правильное сочетание сеттинга и механики. То есть нельзя сделать механики, которые играют дети с сеттингом, который интересен там, взрослым женщинам, и, и наоборот, не будет работать. И нужно быть на шаг, на шаг впереди, пытаться вот взять какие-то игры, возможно, за основу, но сделать шаг вперед, продвинуть игру, придумать что-то новое. Это, да, на оригинальный контент люди очень хорошо реагируют.
0: Я, наверное, только добавлю, опять-таки, как мне кажется, что единственное, когда может сработать копия, когда какая-нибудь крупная студия выходит просто каким-то уже раскрученной своей франшизы и делает копию какой-то там yeah. механики, тогда это может сработать, потому что у них mm-hmm. есть дефицитичный денег и
3: известность. Ну, так yeah. все делают. На самом деле, мне кажется, это даже не совсем правильно называть копией, да, когда копируют там какую-то механику. Yeah. А вот когда копируют игру, это обычно ничем хорошим не заканчивается.
0: Кстати, вот следующий вопрос не вопрос, а комментарий, я хотел бы вывести, хоть он из Фейсбука Александра, иди на YouTube, задавай. но ну, ладно. Он, он уже пойдет. он уже пришел на Ютуб, там да, ниже, прошу. Спасибо. Кэнди Кинг, у меня Кенди Кэнди Крэш, это казино, эксплуатирующий базовые инстинкты, манипулирующие людьми. Вот такой комментарий. Наверное, да, но оно и зарабатывает.
2: Что, ну, ну вот тут надо четкую границу провести между гемблингом которые реально а- азарт используют, да, и это может приводить к плохим последствиям. Кстати, мы в, гем- в Gambling не, не инвестируем. А- и free play игры, да, в какой-то мере они а- пользуются механизмами, которые есть у человека, чтобы вырабатывать у него положительные эмоции. Но зато это, на мой взгляд, чуть ли не более честная модель, чем премиум-игры. То есть в, по фри туплей люди платят, когда им уже кайфово. Когда они поиграли в игру, они знают, что они получат. И нет ни одной фри-то-плей игры, которой ты платишь и не получаешь удовольствие. Такие игры просто не выживают. Соответственно, это абсолютно честный обмен. Ты платишь деньги, ну, на самом деле не такие уж ну, там по цене чашки кофе да, или бокала пива. И ты э, получаешь удовольствие на вечер, там, на несколько дней от, этого, э, ну, от того, что ты купил. И это гарантированное удовольствие. Да, оно может быть типа синтетическое, но как бы, у нас в мире достаточно много синтетических видов удовольствия, а когда-то это честный обмен. Поэтому. Слушай. Я бай, помню бай,
1: это. Да, спасибо, Серег. Я помню эту тему, мы, собственно, с вот с автором вопроса обсуждали в Питере в баре по поводу игр, как вот эти все казино, что есть трушные, там есть не очень трушные. Это было, кстати, по поводу того, что я на мобилке в какую-то игрульку играл как раз вот. именно. Знаешь, чего я
0: вспомнил? Не знаю, кто-нибудь, может быть, видел в камеди батле несколько лет назад вышел чувак, очень похож на Гарика Гаррика Харламова, и начал его пародировать. И в конце он такой, что очень похоже делался, и в конце он, ну, вообще, я актер драматического театра, но этим хер заработаешь, Тут
2: такого нету, что все делают мобильные игры, потому что они заработают на премиум. Премиум игры тоже зарабатывают. Особенно сейчас реально есть подъем вот AA-инди-проектов, которые суперкачественные, потому что сейчас практически любой может сделать суперкачественный продукт визуально, да, и нужно только идею классную сделать. А идея классная, она не зависит от того, какие у тебя есть связи, какие у тебя там ресурсы и так далее. Все в плюс-минус равных условиях. Вот ты придумаешь крутую игру, и ты, э, крутую идею, ты сможешь сделать классную игру и, и заработать на этом. Поэтому барьеров вообще нет. И mm-hmm. эти игры, они не конкурирующие. Они разные просто для разных случаев. И люди играют и в то, и в другое.
0: Рубрика Вопрос на подарок от ведущего, наша непостоянная рубрика. Раз уж мы затронули тему фри-туп-плей и, собственно, донатов лотбоксов, у меня вопрос? Вот сейчас технология NFT появилась. Ну, не то, что она сейчас появилась, она стала сейчас популярной: арт дижадл арт, NFT, коллекционирование, криптокитис, криптопанки и так далее. Будут ли какие-то игры, строятся на технологии NFT? И потому что сейчас много есть те же самые также коллекционируешь предметы там, в разных играх. Ты покупаешь эти предметы, покупаешь скины. А прикиньте, если этот скин будет типа, подтверждаться еще не все. Не знаю, что это даст, но мне кажется, что это даст новый смысл во всей этой истории.
3: На самом деле, такие проекты, они уже есть, которые используют NFT. И у нас были такие проекты в пейплайне. Мы пока от фонда решили не инвестировать. С одной стороны, тема как бы интересная, да, и потенциально может быть прорывной, но при этом как бы непонятно, вот зачем еще секьюрить внутриигровые, внутриигровые какие-то предметы. То есть, в принципе, ну, для игроков, мне кажется... Ну да, и так нормально. ситуация как-то... нормальная, да.
2: Типа,
0: а... есть биржи, где они перепродают себе друг другу, и все это и так работает.
3: Вот это, да, потенциально, мне кажется, ниша с точки зрения перепродажи да, продуктов.
2: Я думаю, что со временем мы к этому придем, когда будем все жить в мире Ready Player One, да, когда будем все в одном метаверсе находиться, и можно будет перепродавать разные объекты между там, разными универсами. Но это супер далеко отсюда. Пока что никто не придумал реального обоснования, зачем нужен блокчейн в играх или зачем нужны конкретно NFT, ну, когда это было на зре, там люди вообще дикие идеи придумали, что вся логика, например, на блокчейне – это вообще безумие, потому что люди так доверяют серверной логике, не нужно никакое блокчейн-подтверждение для этого. Вот NFT-токенов в игры имеет ряд проблем, например, своей сути, да, что это non-fungible, нельзя нельзя изменить, да, а игры построены на том, что постоянно меняется баланс, постоянно меняются предметы. и Ты, сделав один какой-то предмет, не сможешь его убрать из игры. Плюс это в допуск, как бы, Допуск чужой экономики в свою, ну, Допуск чужих активов в свою экономику, да. То есть, когда кто-то придет в твою игру с предметами, купленными в, у другого покупателя, вместо того, чтобы купить их у тебя, да, ты не, не заработаешь. Поэтому игры максимально ограживаются в этом плане. И в этом есть будущее, но пока никто не придумал, как бы, зачем это реально нужно.
0: Мне это нравится все. Вот, вот С кем я говорил про блокчейн, и все все говорят: блин, это определенно будущее, но хемпами какое. Да. Окей. Э, вопрос, рубрика ведущего закончилась. Да, следующий вопрос, Вань. Ну, опять-таки, мы наверное, на следующий вопрос уже в целом отвечали, можно коротко повторить. Давай, читай. Окей.
1: Okay. Александр спрашивает: фонд инвестирует в игровые студии или все-таки в игровые стартапы? Если в студии, то чем отличие от продюсеров? Полагаю, дополнительно показывайте как на разработку, а не только маркетинг. Покрывайте. Ну, не ну, важно. Ну, не важно.
2: Uh... Отличие от продюсера в том, что мы финансируем разработку, а не просто продюсируем. Мы
3: физически даем деньги, да, в компании?
2: Да, то есть мы финансируем разработку. Наши чеки, они должны быть потрачены на разработку. Дополнительно мы через партнеров финансируем маркетинг. Дополнительно мы помогаем компаниям с различными компетенциями, которые у нас есть. Мы разбираемся в геймдизайне, в аналитике, в маркетинге, в монетизации в построении команд, в бизнес-девелопменте, в упаковке компании для следующих раундов и для продажи. И как только у компании есть потребность в нашей экспертизе, мы ее можем дать. Если не нужна экспертиза, то мы просто участвуем деньгами и смотрим, как компания растет красиво.
0: Класс. Следующий вопрос в трех сообщениях. Выведу, прочитаю. Сергей спрашивает. Привет всем. Вопрос. В игровых фондах? Слэш-издателях работают опытные профессионалы. Однако частые случаи, когда им не удается разлететь потенциал будущих хитов. Такие хиты рождают целые ниши. После этого фонда издатели заливают туда заливают другие студии деньгами, чтобы сделать клон или вариацию хита целить в эту новую нишу и часто пролетают. И внимание: вопрос: почему так происходит? Можно ли этого избежать? И если да, то как или это? Не бака, фича.
3: Ну вот по нашему опыту, да, когда делают прямые клоны, когда вот копируют все, и сеттинг, и механики, и ну вот, все, что есть в игре, то обычно это ничем хорошим не заканчивается. Да? У нас был пример там, MGVC, когда копировали наши игры. Обычно клоны там, зарабатывают в десятки раз меньше, чем оригинал. Ну и, соответственно, с точки зрения инвестиции такая сделка, она будет не очень интересна. То есть вот если нам э, придет компания и скажет, что вот мы увидели успешный продукт и хотим сделать ее клон, или там сделали клон, то мы в такую компанию не будем инвестировать.
2: Да, не считая того, что это полный дизреспект и такое делать просто плохо.
3: Ну, ну, есть так. определенные экономические да, предпосылки к этому, что аудитория уже довольно выедена, если этот продукт был массовый и успешный, соответственно, закупка на этот продукт будет сильно дороже, но, как Илья сказал, по этическим принципам мы считаем, что это да. Дизреспект.
2: То, что инвесторы могут не разглядеть потенциальный хит, это просто такова природа инвестирования. Ты не можешь угадать все хиты, нужно к этому относиться философски. И даже люди собирают в ну, венчер индустрии да, негативное портфолио да, компаний, которые они не проинвестировали, но которые выстрелили. Такое, окей. Okay.
3: Такое, Класс. мне кажется, бывает практически у каждого инвестора. Главное, таких компаний поменьше иметь.
2: Главное – расходиться хорошо с такими компаниями. Вообще, даже если инвестиция не сложилась, надо сохранять отношения, потому что дальше какие-то другие варианты появятся.
0: Я помню в одном наших выпусков, Вань, помнишь, в, один из пер... в одном из первых э, Игорь Лут сказал, лучше не проинвестировать и пожалеть, чем проинвестировать и пожалеть. Определенно. Да. Следующий вопрос. Вань, да. давай.
1: А, рассматриваете МКХ Студио, спрашивает. Не знаю, кто это. Рассматриваете на заметку. А, да. а, рассматриваете ли вы гиперказуальные издательства? Homo Games подняли большое количество денег. Зинга купили ролик. Ролик, надеюсь, правильно прочитал. А в СНГ гиперказуальные издательства тоже есть. Да.
3: Mm-hmm. Uh, да, мы рассматриваем гиперказуальные издательства с точки зрения инвестиций, при этом не рассматриваем гиперказуальных разработчиков с точки зрения инвестиций, потому что если там один разработчик, ну, он может сделать, наверное, там, порядка 10 игр, там, не знаю, двадцати игр за пару месяцев, а издательство оно отсматривает тысячи проектов, да, и, соответственно, выборка и шансы получить хит, они гораздо выше у издательства, нежели чем у разработчика. Вот, поэтому именно гиперказуальный разработчик — это, венчур в десятой степени, поэтому в такие компании мы точно не инвестируем, а издательство, да, интересное, но у всех довольно похожие модели, да, мы хотим все-таки иметь э, понимание, чем они отличаются от конкурентов. То есть, может быть, у них есть какая-то инновация с точки зрения процесса, с точки зрения отбора и теста продуктов. Соответственно, они должны все-таки чем-то тоже отличаться. А,
2: ну, вот куда мы инвестируем, а, связанное с гиперкажуал разработчиками, это в гиперкажуал разработчиков, которые хотят сделать что-то более масштабное, да, то есть гиперкажу это супер, а, как бы, такой парник, да, для для выращивания команд, потому что собрать команд для разработки гипер игры игр гораздо проще, э, проще сработаться, отработать pipeline э, всего э, и дальше уже переходить на какие-то более масштабные э, процессы. Поэтому если есть гиперказуальные разработчики успешные, которые уже сделали какие-то клевые игры, которые хотят теперь на новую ступеньку выйти, то это вот вообще наша суперцель. Uh-huh. А в России, кстати, в России есть действительно классные гипер-касуал-паблишеры, вот это тоже один из примеров, когда вроде казалось, что все схвачено, да, есть там Вуду, есть Кетчап, потом стали появляться Гринпанда, Хома, а потом уже на этот типу тоже сложился рынок вышли Даки, сейчас есть Эспрессо, есть Хупсли, это все российские компании, и ну, есть, есть еще место, это супер такой хороший бизнес.
0: Отлично. Едем дальше. Следующий вопрос от Екатерины. В какой тип игры больше всего инвестируют? Говорят, в образовательные. Это так? А я Мне бы кажется, еще добавил, нет.
1: вы конкретно, ваш фонд, в какого типа игры инвестируют? И вот тоже вопрос про образовательные игры интересен.
3: Yeah. Мы скорее uh, не инвестируем напрямую там, в образовательные игры, особенно там, которые связаны с образованием детей, например, да, потому что обычно... Uh, там, uh, на данном этапе все равно есть проблемы с да, и для вот, текущего фонда все-таки для нас это не ключевой фокус. Uh, вот мы немножко рассказали там, про наш фокус с точки зрения платформ, а если говорить про конкретные жанры, то есть у нас скорее есть такие вот красные флаги, куда мы не инвестируем. да, Это гэмблинг, это далты игры это вот, гиперказуальные разработчики, которые хотят быть только гиперказуальными разработчиками, и как раз-таки игры для детей. Uh, а с точки зрения как бы общего понимания жанров, то мы довольно ну, так широко смотрим на игры.
2: Да, все, что может зарабатывать от миллиона в месяц, это интересно. А, если говорить про образовательные игры, а, ну вот как-то пока нету реально игр, которые... ну что, что считать образовательным играми. Вот типа, если Roblox это образовательная игра, да, в, там с очень натяжкой, то круто, конечно, в такое, да. Но если это какие-то не знаю, тренажеры памяти, не знаю, какие-то гимнифицированные тесты, не знаю, что такое, то скорее нет, потому что это скорее не наша область экспертизы. Возможно, там и есть деньги, но мы об этом не понимаем, и главное, мы не можем помочь разработчикам вот с развитием такого продукта, поэтому наша ценность не очень велика. Но, но в целом, если отвечать конкретно на этот вопрос, то нет, образовательные игры не больше всего инвестируют. Скорее, меньше okay. всего.
0: Fine. следующий вопрос. Да,
1: Игорь спрашивает интересный вопрос. Почему на данной стадии развития рынков, игровые компании, первого-второго шелон предпочитают пускать в эквити, а не заимствовать? У нас был классный эфир по поводу, кстати, венчурного займа. Mm-hmm. И есть ли такое вот в кем-то этой игры помогаю выиграть книжку?
3: Ну, на самом деле, оба инструмента, если мы говорим именно про венчурный долг, популярен в индустрии, да, соответственно, есть и конвертируемые займы, которые выдают стартапам, и напрямую заход в эквити. Для инвесторов есть свои плюсы и минусы в каждом из инструментов. Да, Чем хорош конвертируемый займ? Тем, что он все-таки возвратен. Да? Ты в какой-то момент, если тебе не нравится инвестиция, ты можешь потребовать деньги обратно. Чем хорош equity? Да? Что ты на самом старте все-таки решаешь проблему с оценкой, и у вас есть определенные договоренности, ты понимаешь, какая у тебя доля, по какой оценке ты купил долю, и ты, соответственно, имеешь большую прозрачность перед твоими инвесторами фонд они тоже ценят и тоже хотят понимать сколько там за, за какую сумму денег ты приобрел, ты приобрел эту долю вот соответственно в нашем фонде мы например свободно используем оба инструмента но и на мой взгляд они в принципе популярны на рынке
2: Ну, если говорить просто привлечение займа мне кажется там даже не про венче депп было а просто про кредит то когда ты берешь партнера в Эквити, ты получаешь реально партнера, а не просто кредитора, да, и партнер заинтересован в, в развитии твоей компании, он участвует знаю, в парде, он участвует в вопросах развития компании, ему волнует не краткосрочное получение прибыли вот этого процента на, на тело долга, а долгосрочное развитие компании в течение пяти лет, семи лет, помощь со следующими раундами инвестиций и так далее, то есть Это больше, чем просто как бы одолжить деньги в банке. Это ты берешь на на борт реально партнера.
3: Ну, и будем откровенны, ни один банк не будет кредитовать стартап на ранней стадии. То есть это, в принципе, физически невозможная ситуация. То есть если мы говорим про займы, то это только каких-то friends and family скорее. Ну,
2: Да. 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 В играх обычно сочетание, ну, т- так же как мы делаем, так же как MGVC делает, а- это инвестиция equity на то, что деньги, на которые нужны на разработку, плюс кредитно- кредитование маркетинга. Поэтому обычно сочетается. Отлично, едем дальше. Много рассказала?
1: вопросов, да, много вопросов просто еще они добавляются, добавляются, чувствую.
0: Я ну, думаю, что мы сейчас будем пропускать либо не профильные, либо еще какие, чтобы самое интересные задать. А, вот следующий вопрос задает Кирилл. Uh, все компании ожидали результатов CD Projekt Red. Ubisoft заявили о смещении фокуса в игры-сервис. Тренд рынка действительно сменился в сторону сервисов или сильного
2: смещения не произойдет? Он сменился давно. Uh, ну, то есть uh, игры, uh, смотрите, бюджеты разработки игр, они сильно растут год от года. И поднимать uh, цену uh, там, коробочной версии, да, условной, невозможно, чтобы компенсировать. Поэтому разработчики, ну, то есть никто не будет игру за 300 долларов покупать, по а, ну, крайней сейчас. Поэтому разработчики ищут варианты, как дополнительно монетизировать игры. И отсюда появились а, различные премиум-покупки и так далее. Некоторые люди, а, некоторые разработчики, перегибают с этим и рушат, а, как бы, основной игровой баланс, основной опыт. Это вот неправильно. А, потому что ты как, получаешь не совсем полноценную игру, за которую ты заплатил полноценную цену. Но дополнительная мотивация в премиум-играх это вполне себе позитивное явление, оно позволяет, в принципе, разрабатывать такие высокобюджетные игры. Если такого не будет, то не будет крутых высокобюджетных игр э, у нас, и мы не сможем ими наслаждаться. Поэтому нужно э, разработчикам, наверное, находить какой-то баланс, почему? Ну, чтобы не разрушать все для людей, которые не покупают дополнительные материалы, но создавать мотивацию для людей, кто готов платить больше. Потому что, На самом деле есть люди, которым все равно заплатить 60 долларов или 6 тысяч долларов. Ну, вообще все равно. Они готовы купить дополнительный контент. Почему бы не дать этим людям возможность заплатить столько, сколько они э, готовы заплатить? И этим они делают возможным разработку таких супер-шикарных игр, которые мы сейчас имеем. Вот.
0: Согласен полностью. Так, я тут немножечко... Да, вот, нашел вопрос. Я потерял два, не читай.
1: Да, снова Игорь задают вопрос, выход через продажу условному десенту. Рассматривайте? И, ну, в том кстати, числе, да. извиняюсь, Маш, я когда вот читал статью, как вы основали фонд и так далее, вот у меня была, собственно, вопрос, потому что вы его вроде там не раскрыли. Какая у вас стратегия выхода по факту?
3: Ну, э, скажем так, ключевая стратегия выхода из компании все-таки продажа стратегам, да, я видела, там был вопрос про IPO, что IPO там в среднем через 10 лет, наверное, для игр цикл меньше, да, но все-таки IPO это такой супер редкий кейс, когда оно происходит, да, и все-таки гораздо больше каких-то обычных M&A-сделок, когда там более крупная компания покупает более мелкую, то есть мы скорее для себя, ну, таргетируем данный тип выхода из компании. С точки зрения стратегов мы смотрим глобально, то есть это американские компании, европейские компании, китайские компании, в том числе Tencent, то есть у нас нет каких-то ограничений.
1: Илья, есть что добавить?
2: Нет, Маша все сказала, да. Кто больше предложит, то сделает лучший офер нашим целям, то мы продадим.
3: Ну, и нужно понимать, что там иногда не только деньги, да, играют роль, но там фит какой-то культурный, сами фаундеры, с кем вам приятнее работать, потому что зачастую они будут залочены, да, работать в компании, которая их поглотила, еще там порядка трех-пяти лет.
0: Окей. Okay. Едем дальше. Следующий вопрос снова, Екатерина. Есть, вот интересный, кстати, вопрос. Есть ли какие-то особенности игровых компаний? Я думаю, их много.
3: Ну, наверное, один из самых э, таких ключевых э, вещей в due э, игровой компании – это проверка IP, да, насколько корректно было сформировано право на интеллектуальную собственность. Потому что, конечно, как бы в любой студии, да, самый ключевой актив – два ключевых актива, да, это команда и сама игра. Вот, соответственно, важно понимать, что там правильно были составлены контракты с сотрудниками, что от сотрудников права на интеллектуальную собственность перешли компании, если были какие-то перепродажи там актива, что они тоже были сформированы правильно, то есть вот эти вещи мы обязательно проверяем при любой инвестиции. То есть для нас это самый такой ключевой важный фактор.
2: Ну и плюс, ну какие еще элементы d Это оценка бюджета. У нас есть понимание, сколько стоят специалисты в разных регионах. Если у нас есть необходимость, мы можем проконсультироваться с дружественными HR-агентствами, чтобы понять, что бюджет составлен корректно. Это собеседование со всеми членами, ключевыми членами команды, чтобы понять, что они разделяют у первых vision фаундеров и обладают экспертизой и понимают, что они собираются сделать. И оценка от потенциала самого концепта. Вот это как бы тот... тот, Ну, Ну, это именно
3: процесс отбора, да, скорее?
2: Да. Окей. Но еще один такой момент, что мы процесс дилеженса можем делать очень быстро, потому что проблемы все-таки бывают очень такие типичные, да, и мы насмотрелись уже там на сотни компаний, и мы можем точечно проверять, где у них потенциально могут быть проблемы.
0: Круто. Я думаю, Ваня, мы не успеем задать все-таки все вопросы. Их действительно очень много. Возможно, с ребятами надо будет делать действительно еще один эфир. Давай еще, я думаю, вопросов там максимум три, может быть, пять. <сёк> и будем подытожить. На, как... вот, На да. какие-то
1: мы уже отвечали. Это, кстати, молоток.ру из Фейсбука. Атата, молоток.ру впереди, пожалуйста. Он
0: Как? Морлок. Морлок, 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 вот сам ты Вань, тебе уже сколько, 83, ты не видишь? Я Что не происходит? вижу, ты у меня из...
1: просто... Извинись перед Морлоком. Морлок, прости, пожалуйста, я не прав. А, вопрос, тебе, а... давай. Как много команд, кого не взяли в Mail.ru групп, вот в вашем том фонде за два года, возьмут в новый фонд? И Почему?
3: Ну, на самом деле, наверное, даже за 4 года, да, потому что MGVC с 2017 года существует, но обычно, если это хорошая, успешная студия, то, не взяв деньги это MGVC, она, скорее всего, взяла деньги в каком-то другом месте, да, поэтому рынок он довольно такой флюидный, активный с постоянными какими-то изменениями, и вряд ли компания будет ждать там, два года, когда э, какой-то вечерный фонд будет основан. Я думаю, что возможно какие-то пересечения, когда мы будем возвращаться к нашему старому пайплайну, но это абсолютно не обязательно.
2: Я да согласен.
0: Следующий вопрос. Я пропустил пачку вопросов, потому что мы на них уже действительно ответили в выпуске. Следующий вопрос такой. Михаил спрашивает, какие мультипликаторы применяют к к мобильной студии? Отличный вопрос.
3: Ну, обычно мультипликаторы к мобильным студиям выше, чем к PC и консольным студиям. Тут есть несколько дополнительных факторов, которые влияют на мультипликаторы, например, скорость роста, да, чем выше скорость роста, тем выше мультипликаторы. Но вот если брать усредненно, да, то если говорить про мультипликатор к EBD, это от 15 до 20х, если э, к выручке, то это там, от 5 до 7х. Класс. Но это как бы средняя температура по больнице.
1: Окей. Okay. Ну, это намного меньше, кстати, как вот у обычных SaaS-компаний, венчуре.
3: Да, пока намного меньше, но тем не менее, если мы посмотрим на вот исторический тренд, то мультипликаторы выросли там практически в два раза да, по сравнению там, с там, 2018 годом. И мне кажется, это как раз плюс для игровой индустрии, то что ну, вот все говорят про некий хайп, то что вот растут мультипликаторы, но мне кажется, это еще очень далеко до потолка да, по сравнению с другими вот, действительно IT-компаниями. Я думаю, что ну, рост будет продолжаться.
1: Вы автомотив компании посмотрите, там вообще дикие мультипликаторы, так что (laughs) все нормально.
0: Окей, я вывожу вот этот Адам нам донатил тысячу рублей. Адам Адам, молодец, будьте как как Адам, донатьте, пожалуйста, тоже. Если вам нравится контент, то, что мы делаем, это идет, собственно, развитие канала в том числе. А снова вопрос от Михаила Михаил спрашивает, как оценить компанию, если игра на бете, еще нет оборотки но есть метрики
2: Давайте отвечу, и небольшой такой момент, я хотел передать привет Саше сестру и Юрию Поморцу я обещал, что в одном из интервью я сделаю это, вот, а теперь к ответу как оценить потенциал вообще оценка до того, как есть какие-то монетационные метрики она очень субъективная и ну, есть какая-то базовая оценка, и чем больше у тебя есть положительных факторов, тем она в большую сторону влияет. Если есть негативные факторы, то оценка уменьшается. К негативным факторам можно отнести различные обременения. Например, это работа по стороннему IP. Это аутсорс вместо продуктовой, продуктовой разработки. И какая-то, например... Проблема в коптей, да? например, когда есть уже какой-то непрофильный инвестор, который владеет мажоритарной долей, а у фаундеров там 20%. Вот. Это вообще скорее, как бы большая проблема, что такая инвестиция состоится. Но если состоится, то это будет работать в дисконт. А так, есть, как бы такая лестница деградации. Да? У тебя есть. Есть выручка, круто, можно оценивать по выручке. Дальше нет выручки, смотрим на долгосрочный ретеншн. Нет долгосрочного ретеншна, смотрим на краткосрочный ретеншн. Нет краткосрочного ретеншна, смотрим на э, воронку first-time user experience и какие там есть показатели, да, сколько игрок проводит в игре, сколько он совершает э, вторых, третьих матчей за сессию и так далее. То есть насколько есть э, какой-то traction и stickness э, у игры. И вот оценивая все эти метрики, можно сделать вывод о том, какой есть потенциал. Еще важно, что если у компании есть плохие метрики, недостаточно крутые, то у у команд должно быть понимание, как конкретно они будут с этим работать, в чем причина, какие есть гипотезы, как это исправить. И вот если это есть понимание, то это не так страшно, если на старте э, не очень крутые метрики. Вообще абсолютно не всегда крутые метрики на старте у хитовых продуктов бывают.
0: К Вань, я думаю, что следующий вопрос, он будет последним, потому что, мне кажется, он достаточно объемный и он затрагивает важную тему. Из двух частей да, да. состоит? Давай, Вань, начинай. Максим спрашивает.
1: Некоторое время назад все бежали в VR, потом все инвестировали в киберспорт. Вопрос. Некоторое время все массово бежали в VR, потом в киберспорт. Какую перегретую тему вы видите сейчас на игровом рынке? Спойлер... Другой, про VR, да. Мне F- интересно про F- VR, F- потому F- что...
0: F- что? NFT, NFT, F- да. NFT да. Я про VR, на самом деле, я видел, что даже знакомые инвесторы вкладываются в VR-игры, хотя я считал, что не сильно распространены, сейчас оборудование для VR, но мне сказали, что, ну, типа, очень много уже, у кого есть шлема.
3: Ну, мы не инвестируем не в VR, не очень инвестируем в киберспорт, и мне кажется, это действительно, но вот продолжение темы, возможно, это NFT. Ну, мы, проверь, считаем, что все-таки именно коммерческое внедрение технологии, но довольно еще на начальном уровне, да, то есть у нас довольно короткий срок жизни фонда, мы действительно выходим из активов раньше, чем другие фонды, да, и мы не можем ждать еще там, 15-20 лет, когда это станет популярно среди там, массовой аудитории. Вот поэтому мы смотрим на те тренды, которые уже есть сейчас на рынке.
2: Ну, которые есть в среднесрочной перспективе, но это связано с особенностями структуры фонда, да, потому что он достаточно короткий. Вот. А, когда мы будем смотреть долгосрочные перспективы, мы можем а, более какие-то долгие тренды рассматривать. А, и VR, да, пока что это не история ближайших там, 3-5 лет точно. Но когда-то VR, это будет как бы наша реальность, это тоже абсолютно однозначно. То есть, ну, скорее всего, как
0: это... с блокчейном. Как с NFC с блокчейном, когда-нибудь это будет в нашем будущем. Да, да.
2: Так, но... Понятно, точно не будут шлемы, скорее, что типа нейролинка, но как бы это потом. Про перегретую тему, ну, наверное, NFT, да, такое. Вот реально был хайп про киберспорт, и реально очень много компаний на этом погорели, потому что они вместо того, чтобы сделать крутую игру, целились и верили в то, что их игра будет киберспортивной дисциплиной. Чтобы стать киберспортивной дисциплиной, это просто должны настолько словиться звезды, это вообще не просчитывается. Uh, и делать единственную ставку на то, что в твою игру будут играть там, сотни миллионов игроков и все будут платить за скины, это просто как бы шанс на миллиард.
0: Но я сейчас вспомнил, когда говорил игра Аманкас, когда просто uh-huh. пандемия случайно стала вирусной. Вот просто случайно.
2: Такое вообще не спрогнозировать никак, и это надо просто как бы, исключать из оценки даже.
0: Окей. Ну, я думал, будет дольше времени займет дискуссия про VR, но оказалось, нет. Поэтому можем задать еще один вопрос, и даже я его прочитаю. Валерий спрашивает: из инвестиций в Сид-стадии сгорает не менее 50-60% компании. Спойлер, мне кажется, больше. Такая статистика сохраняется в игровой индустрии.
3: Ну да, мне кажется, что в обычном венчурном фонде там одна сделка из десяти вытаскивает весь фонд. В игровой индустрии, мне кажется, меньше fail rate. Вот если говорить про фонд MGVC, да, наше предыдущее место работы, где мы можем иметь какую-то статистику с точки зрения успешных и неуспешных студий. Вот, например, из 35 проинвестированных у нас было 6 студий консолидировано, выкуплено Mail.ru, соответственно, мы считаем это как бы внутренний экзит и такой успех. Вот, соответственно, обычно, мне кажется, этот показатель VC, он ниже. Ну, и с точки зрения банкротства и неуспехов в MGVC таких компаний тоже было ну, буквально несколько штук.
2: Ну, да. То есть, с одной стороны, кажется, что должно быть так же, но вот наш опыт фактически говорит о гораздо более позитивных результатах.
0: Круто. Следующий прилетел, собственно, донат от Адама говорит: давайте еще выпуски про игры. Адам, хочешь, каждый день будем делать выпуски про игры. Много есть кого пригласить. Я думаю, что и ребята готовы говорить об играх бесконечно. Поэтому, фу, я с удовольствием. Ребята, вы как, кстати? И так сказать, ты у меня бы спросил. Слушай, каждый... а ты что, и против что ли, я не пойму. Каждый Она
2: день да. делиться донатами.
0: Что? Да, да, да.
2: Нам придется делиться донатами, если мы так продолжим, на регулярно основание. У
0: нас еще куча гостей есть. Что начали
2: самом Нет, на самом деле, я
0: думаю, будем делать еще выпуски про игры, потому что мне эта индустрия очень интересна. Вань, я думаю, тебе тоже она интересна, и поэтому мы в любом еще сделаем. Окей, я думаю, что вопросов хватит. Давайте, ребят, вам что-то запомнилось из вопроса, о котором сказали, блин, вот все, это можно это отдать книгу за этот вопрос.
2: Ну, мне понравилось два вопроса. Мне понравилось про, какая сейчас перегретая тема, потому что это меня заставило задуматься, да, что такое сейчас реально по аналогии с VR а, и киберспортом. И мне понравилось, почему, ну, различия между займом и инвестициями, потому что это реально принципиальный вопрос.
0: Круто.
3: Нужно одну выбрать. Если одну, то я голосую за перегретую тему. Мне кажется, действительно, ну,
0: можно если вы хотите... Вы, да, можете две книги подарить. Давайте две, два выберем.
3: Давайте две книги подарим. У нас да. тем более.
0: Максим Николаев с вопросом про перегретую тему. И VR, Максим, поздравляем тебя с победой. Напиши мне либо Ивану в Facebook, в Telegram, напиши свой адрес, и тебе, собственно, отправим книгу. А второй вопрос был про Займ. Это где-то было в самом начале, если я не ошибаюсь. Мне да? кажется, в середине. В середине, Серега. А где здесь середина? Спасибо, Ваня. Я теперь понимаю, почему я с тобой работаю. Ты рассказываешь мне четко.
1: Так, так, так. Про equity я помню, помню.
0: Про венчурный займ был вопрос. Про займы про. про. О, Игорь. Игорь Сазонов, также поздравляем тебя с победой. Напиши мне, либо Ивану Уличку, свой адрес, и мы э, спикеры отправим тебе э, книгу. Поздравляю всем, ребята. Все. Я думаю, что э, это был очень клевый... Мне личный эфир понравился, короче, если так говорить. Я с удовольствием буду говорить на эту тему еще. Ребят, э, если э, есть что сказать напоследок, подытожить... Э, Пожелать что-то инвесторам, пожелать что-то ребятам, которые делают стартапы игровые, welcome, самое время это сделать.
2: Я хотел сказать, наверное, что вот в собственности игроков немножко есть такой скепсис к российской игровой индустрии, что когда у нас будут свои там, ведьмаки, с GTA и так далее... Ребят, ну, все движется к этому. У нас, на самом деле, разработчики давно уже в России работают над крупными франшизами. Единственное, что не было компаний полного цикла, которые создают свою IP. Большая часть контента и для Targanage, и для GTA, и для Need for Speed, все делается в СНГ. И нам осталось найти людей, которые готовы драйвить разработку и придумывать идеи, и и организовывать компании. Для этого есть куча инструментов для разработки, есть капиталы, разные на выбор. Хотите от стратегов, хотите от венчурных фондов. Так что сейчас самое время делать свою игровую кампанию и делать своего ведьмака. Никаких барьеров нет. Ну, Я просто
3: скажу спасибо всем за интересную дискуссию, за классные вопросы. Реально было интересно на них отвечать. И полтора часа нашего эфира они прилетели незаметно. Так что спасибо Сергею и Ване за организацию, были рады быть вашими гостями. Круто.
0: Огромное спасибо, что вы пришли к нам. Я думаю, что мы еще сделаем в ближайшее время эфиры. Спасибо всем, кто сегодня нас смотрел. Я, кстати, заметил, эфиры про игры у нас пользуются особой популярностью. У нас больше в онлайне смотрят. И вообще, кстати, когда я сделал в Фейсбуке, я пишу умные посты в Фейсбуке, там что-то про IPO написал. Кто во что сейчас играет? 150 комментариев.
3: <с chambers> на
0: uh, тема горячая, тема интересная, все, все во все играют, поэтому uh, мы будем делать про это еще. Хочу всем напомнить, ребят, подписывайтесь на наш YouTube-канал, uh, ставьте этому ви- видео лайк, пусть алгоритм поймут, что эти видео мы делаем прикольно. И мы uh, будем рады, если вы uh, как-то поддержите нас, сделаете репост, куда-то что-то это отправите. И если вам нравится, собственно, рады, что вы с нами. Гостей
1: просим не разбегаться,
0: и сейчас будет заставка и и закат. И мы завершаем эфир. Все, всем пока, огромное спасибо за сегодняшний эфир.